0: UNESCO BNE 2030 ist ein besonders gutes Dokument, was vielen Bildungsmultiplikatoren Rückenwind gibt, ihre eigene Arbeit transformativer zu gestalten. Aber bloß deswegen ändert sich ja nichts, sondern es muss in den Schulen, es muss bei den außerschulischen Akteuren, es muss in den Schulministerien gelesen werden, verstanden werden und dann umgesetzt werden. Und dieser Prozess, der hat kaum angefangen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unserer Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. In dieser Reihe diskutieren unsere KollegInnen aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, miteinander und mit GästInnen, wie wir mit Bildung und transformativem Engagement gesellschaftliche Strukturen verändern können. Ihr fragt euch, was es mit dem Begriff der transformativen Bildung auf sich hat und wie man diese in die Praxis umsetzen kann? Dann hört euch doch erstmal die ersten beiden Folgen dieser Reihe an. Dort erklären unsere KollegInnen, was sich hinter dem Begriff verbirgt und wie er bei der Gestaltung von BNE angewandt werden kann. Heute geht es um das UNESCO-Programm BNE 2030 und die Frage, inwiefern es uns dabei unterstützt, Bildung für nachhaltige Entwicklung transformativ zu gestalten. Und keine Sorge, auch wenn ihr von diesem Programm noch nie gehört habt, heute lernt ihr gemeinsam mit unseren ExpertInnen aus dem BNE-Team, was es damit auf sich hat. Viel Spaß beim Zuhören!
2: Wir sitzen hier wieder in der kleinen Transformationskeimzelle bei German Watch in den Büros des Teams für Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE. Mein Name ist Daniela Baum, ich bin Referentin für BNE und mit mir zusammen sitzt hier mein Teamleiter, der Stefan Rostock. Hallo zusammen. Und ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit ihm über dieses UNESCO-Programm BNE 2030 unterhalten kann. Und ich fange mal an mit einem Motto dieses Programms. Das heißt nämlich, BNE in Aktion ist grundsätzlich Bürger in sein in Aktion. Was genau heißt das denn eigentlich?
0: Ich greife mal gerade zurück und gehe mal so ein bisschen auf die Geschichte ein von BNE 2030. Dann versteht man nämlich nochmal besser, warum hier wirklich der Bürger in all seinen Rollen gefordert ist. Als der UN-Prozess lief, die SDGs zu entwickeln, da... Da hat die UNESCO gerade ihr Weltaktionsprogramm gestartet und die haben gesagt, wir brauchen unbedingt dann mehr Zeit für ein größeres Programm und haben absichtlich das Weltaktionsprogramm kürzer angelegt, vier Jahre, 2014 bis 2019. Und in dieser Zeit wurden in vielen internationalen Konferenzen dann Ideen gesammelt, wie ein UNESCO-Programm aussehen muss, was zum Ziel hat, alle SDGs umzusetzen. Und hier geht es also nicht nur um SDG 4 Bildung oder noch enger SDG 4.7, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, Menschenrechtsbildung und andere Punkte, sondern UNESCO BNE 2030 ist das UNESCO-Programm zur Umsetzung aller SDGs. Und das ist schon so der erste Hinweis darauf, dass hier alle Menschen in all ihren Rollen gefordert sind und auch in allen Berufen, in allen. Bereichen, in, im Bereich lebenslanges Lernen, gibt UNESCO BNE 2030 Anregungen, Menschen auf den Weg hin zur sozial-ökologischen Transformation zu bringen und ja auch mitzunehmen, auch zu begeistern, diesen Weg mitzugehen.
2: Genau, nochmal vielleicht ganz kurz, die SDGs, das sind ja die Sustainable Development Goals, also die globalen Nachhaltigkeitsziele oder globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung die 2015 verabschiedet wurden auf Ebene der Vereinten Nationen und wo sich tatsächlich auch so gut wie alle Staaten dazu verpflichtet haben, die umzusetzen bis 2030. Deswegen auch der Titel BNE 2030, weil Bildung für nachhaltige Entwicklung bis 2030 eben auch zur Umsetzung dieser SDGs beitragen soll. Nochmal zurück zu dem Motto mit dem Bürger in sein in Aktion. Was verbindest du damit?
0: Das eine ist... Bürgerin in all seinen, ihren Rollen. Dann aber auch Bildung in Aktion. Und wir haben an vielen Stellen einen viel zu verkopften Ansatz von Bildung. Das kam jetzt auch auf der COP ganz gut raus, wo in einer Umfrage Schüler sich beschwert haben, dass sie nicht noch mehr Poster über den Klimawandel malen sollen, wollen, sondern dass sie aktiv werden wollen, Klimakrise anzugehen, Klimakrise abzumildern. Und genau dieses in Aktion gehen, das wird hier von den Bürgerinnen, das wird hier aber auch von Bildung für nachhaltige Entwicklung erwartet.
2: Was sind so die ganz wesentlichen zentralen Punkte in diesem Programm, die du herausheben würdest?
0: Es hat drei große Bereiche. Das eine ist so die individuelle Ebene. Dort wird gesprochen von persönlicher Disruption, also Augenblicke, wo das Individuum weiterkommt in seiner persönlichen Entwicklung. Aber Sensibilität, Empathie schwingt dort mit. Der zweite große Bereich ist dann der Bereich der gesellschaftlichen Transformation, die gesellschaftlichen Strukturveränderungen. Und der dritte Bereich ist der Bereich der technologischen Zukunft mit all ihren Herausforderungen und Chancen. Ich glaube, der wichtigste und auch der neueste Bereich für die UNESCO ist der Bereich der gesellschaftlichen Transformation, der Bereich der Strukturveränderung. Während das Weltaktionsprogramm vorher sich noch ganz stark auf die Integration von BNE in Bildungsstrukturen konzentrierte, ist jetzt eindeutig das Ziel, BNE so weiterzuentwickeln, dass es in Menschen in die Lage versetzt werden, gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Die UNESCO hat an vielen Stellen ihre Reflexion in diesem Bereich gestartet. Das eine war die gestiegene Dringlichkeit. Wir leben in der Klimakrise und brauchen deswegen einen anderen Bildungsansatz. Und das Zweite ist, dass die Mitgestaltung aller an den verschiedenen Zukünften stärker in den Mittelpunkt gerückt worden ist und daraus entstanden dann viele Aspekte, die sich in BNE 2030 finden. Also einmal reagieren auf die Urgency und viele verschiedene Herausforderungen sind da im Blick und das Dritte ist, Menschen zu befähigen, die Zukunft, die sie sich wünschen, auch wirklich mitzugestalten.
2: Ein Punkt ist ja auch, den ich auch ganz spannend finde, dass da vor allen Dingen auch, was die Zielgruppen angeht, da denkt man bei Bildung natürlich meistens erstmal an die jüngeren Generationen, dass dort aber auch ganz explizit die Entscheidungsträger: innen benannt werden als Zielgruppe.
0: Ja, das ist faszinierend und das hat uns gefreut zu sehen, dass wir als Bildungsmultiplikatoren nicht länger darauf warten, bis die SIP-Klässler oder bis die außerschulischen Akteure später mal Entscheidungsträgerinnen sind, sondern die allererste Zielgruppe von BNE 2030 sind Entscheidungsträgerinnen, danach das Leitungspersonal von Institutionen und Organisationen und dann erst kommen die typischen Zielgruppen von BNE, Schüler, Eltern, Lehrer, Menschen und Gemeinschaften. Und dahinter steht natürlich auch die Erkenntnis, wir leben in Zeiten gestiegener Urgency, gestiegener Dringlichkeiten. Wir brauchen die Transformation möglichst rasch. Und die, die die Verantwortung haben, diese Transformation in die Wege zu leiten und voranzubringen und weiterzutragen, sind Entscheidungsträgerinnen jetzt. Und deswegen ist in allen BNE-Bildungsprozessen sind Entscheidungsträgerinnen immer direkte und indirekte Zielgruppe.
2: Wie kann ich mir das denn vorstellen in der Umsetzung? Es ist ja ein bisschen was anderes, ob ich ein, ja, quasi eine Bildungsveranstaltung mache für die üblichen Zielgruppen oder EntscheidungsträgerInnen ansprechen möchte. Wie kriegt man diesen Dreh hin?
0: Die Frage kommt oft von Lehrkräften und die ist oft sehr angstbehaftet, weil Schule doch weitestgehend ohne den realen politischen Raum drumherum auskommt. Und diese Trennung wird durch BNE 2030 aufgebrochen. Und da fängt dann Bildungsarbeit an, spannend zu werden, wenn sie mit dem realen politischen Leben zu tun hat. Und hier geht es darum, Schüler zu empowern oder empowerte Schüler zu mit Handwerkszeug auszustatten, die Dinge, die Ihnen wichtig sind, mit Entscheidungsträgern ins Gespräch zu bringen, um Zukunft in dem Sinne der Lernenden zu gestalten.
2: Was ist dann quasi eher die indirekte Zielgruppe, also das ist, dass ich eher die Lernenden erstmal empowere, darin, wie sie die EntscheidungsträgerInnen wiederum adressieren.
0: Beides. Lernende sind immer direkte oder indirekte Zielgruppe. Wenn wir Schulen beraten, die wieder mal einen Klimaaktionstag oder eine Klimaaktionswoche machen, dann sagen wir dann ladet direkt Stadtverordnete, Stadtteilbürgermeister, Bürgermeisterinnen, Vertreter von Verkehrsbetrieben oder 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 mit rein in die Veranstaltung, damit Schüler ihre Anliegen direkt mit den Entscheidungsträgern diskutieren können. Also soweit so oft wie möglich die Entscheidungsträger mit in den Bildungsprozess mit reinnehmen.
2: Ist das Programm auf Ebene der Entscheidungsträger angekommen, wahrgenommen worden dieses Programm und was es auch für sie bedeutet? Also auch, ich denke auch gerade so an Entscheidungsträgerinnen im Bildungskontext, ähm, auch Leiterungen von Bildungsinstitutionen beispielsweise.
0: Die eine Antwort ist zu wenig und die andere Antwort, das sind einige Hintergrundstudien vom Institut Futur, die sagen auf Ebene der Dokumente, auf Ebene der, der Vorwörter ist Bildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland eigentlich ganz gut verankert, aber es findet dann im Unterricht nicht statt. Und diesen Bogen, BNE im Unterricht zu verankern, BNE in den Schulleitlinien, im, im Schulprofil zu verankern, ich glaube, da gibt BNE 2030 immer wieder ganz tolle Anregungen. Zum einen, weil es den, den Unterricht selber viel spannender macht, wenn ich diese Verknüpfung zum realen politischen Raum aufmache, wenn ich mich traue, rauszugehen oder die Schüler, den Schülern Aufgaben zu geben, die wirklich ihre Interessen mit dem realen politischen Leben in, in Zusammenhang bringen. Und das Zweite ist, das UNESCO-Programm fordert einen Whole Institution Approach, wo alle Institutionen, an denen Aus, Weiter, Grund, Fortbildung stattfindet, dass die sich auf einen Weg machen, hin zu selber Orte von Nachhaltigkeit zu werden. Und das ist natürlich für die Authentizität des Vermittlungsprozesses enorm wichtig, dass ich Nachhaltigkeit nur dann glaubhaft vermitteln kann, wenn ich als Institution auch für Nachhaltigkeit stehe. Und das fängt dann an bei meinem Selbstbild, das geht über die welche Fortbildungen machen meine Lehrkräfte? Welche Teilhabe, welche Mitbestimmung haben denn Lehrkräfte und Schülerinnen in der Schule? Kleiner Teil sind dann die ganzen Stoffströme von Strom, Wärme, Papier. Das ist das, was viele zuerst im Blick haben, wenn sie an Whole Institution Approach denken. Aber viel wichtiger ist es, dass sich eine Institution, die sich auf den Weg macht zu mehr Nachhaltigkeit, auch in ihrem Umfeld, in der Gemeinde beim Schulträger als politischer Akteur für mehr Nachhaltigkeit auftritt. Und das ist total spannend und dafür brauchen wir noch viel mehr Prozesse, die die inneren und äußeren Schulangelegenheiten viel stärker zusammenbinden.
2: Sind die Lehrkräfte und die, du hattest gerade gesagt, auch braucht ja auch Fortbildung und auch Beratung, sind die Institutionen und die Lehrkräfte oder Bildungsakteure schon gut genug vorbereitet auf diese Prozesse? Oder wo holen die sich sozusagen die, das Know-how her, um sich da auf den Weg zu machen?
0: Lehrerfortbildung ist ein Bereich, der noch deutlich ausgebaut werden kann. Da gibt es sehr unterschiedliche Erfahrungen, sehr unterschiedliche Geflogenheiten in den Schulen. Das ist was, wo deutliches Gewicht hin zu mehr Nachhaltigkeit gelegt werden kann. Toll wäre, wenn es in den Schulen immer mehr Prozesse gibt, Schulen als Orte von Transformation, Schulen als Orte von Nachhaltigkeit zu entwickeln. Denn sobald man sich auf diesen Weg macht, entstehen natürlich auch das Bedürfnis danach, den Schülern Freiräume zu ermöglichen, Zukünfte zu entwickeln, eigene Ideen, eigene... Projekte umzusetzen, anzustoßen und da kommt man dann ganz gut mit anderen Akteuren zusammen, außerschulische Akteure, die dann mit Anregungen in den Unterricht reinkommen und entwickeln Ideen, wie Schülerinnen die Schule und ihr sonstiges Aktionsumfeld nachhaltiger gestalten können.
2: So aus deiner Erfahrung wo sind dann so größte Hemmnisse, um sich da auf den Weg zu machen und transformativer zu werden in seinem Bildungsansatz?
0: Ich glaube, das größte Hemmnis ist die, sind die alten Lasten, die wir durch die letzten 20 Jahre Bildungspolitik haben. Das ist nämlich da eher ging in einen ja, Ausbau der ökonomischen Bildung und auf einem sehr schwierigen Stand, dann gesellschaftswissenschaftliche Fächer, Rückgang von Geografie im Unterricht und andere Fächer, wo man Schülerinnen eher den ähm, Zusammenhänge verstehen, Süd-Nord-Herausforderungen in den Blick nehmen, Gerechtigkeitsherausforderungen in den Blick nehmen. Das ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Dahinter steht. Dann die Merkelsche Agenda, dass wir eine marktkonforme Demokratie brauchen. Und das hat an den Schulen für sehr viel, für, eigentlich für zu viel unpolitischem Unterrichten geführt. Und ich glaube, wir brauchen wieder Menschen mit Rückgrat, mit politischen Ecken, die auch Schülerinnen ein Vorbild sind im politischen Profil haben. Da kann ich mir vorstellen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch... Ähm, Nachholbedarf gibt.
2: Welche guten Beispiele und Ansätze siehst du? Wo gibt es so Akteure, wo du sagst so, hey, das ist wirklich, die, die sind auf einem guten Weg?
0: Es gibt viele Schulen, die merken, dass wir in der Klimakrise stehen und dass das, was wir in den letzten 30 Jahren vermittelt haben, nicht mehr das ist, was Schüler in der kommenden Klimakrise als Antworten für ihre Zukunft brauchen. Wenn wir jetzt uns jetzt Klimagrafiken anschauen, die europäischen Sommer der letzten 50 Jahre, dann sehen wir, dass die Sommer immer heißer werden. Und Schüler sehen da sehr genau, dass sie wohl die kühlsten Jahre im Schnitt ihres Lebens hinter sich haben. Und diese Kurven zunehmender Temperaturen sind ja gleichzeitig auch immer ein Zeichen zunehmender Unsicherheiten, wachsender Veränderungen, Klimakrisen, Extremwetterereignisse. Und für diese, ja für diese sehr offene Zukunft müssen wir ausbilden, Räume geben. Und was es dafür ganz stark braucht, sind soziale Netze, sind Persönlichkeiten, die mit Veränderungen umgehen können.
2: Hast du den Eindruck, dass dieses Papier, dieses UNESCO-Programm tatsächlich den nötigen Rückenwind für transformative Bildung bringt?
0: Nein, weil erstmal ist es nur ein Dokument. Und Dokumente gibt es viele. UNESCO BNE 2030 ist ein besonders gutes Dokument, was vielen Bildungsmultiplikatoren Rückenwind gibt, ihre eigene Arbeit transformativer zu gestalten. Aber bloß, weil die UN-Generalversammlung dieses Papier verabschiedet hat, bloß, weil es das Bildungs- und Forschungsministerium 2021 in der großen internationalen Konferenz offiziell gestartet hat, bloß deswegen ändert sich ja nichts. Sondern es muss in den Schulen, es muss bei den außerschulischen Akteuren, es muss in den Schulministerien gelesen werden, verstanden werden und dann umgesetzt werden. Und dieser Prozess, der hat kaum angefangen.
2: Und du bist aber auch sehr engagiert dabei, den Protest mit anzuschubsen, habe ich den Eindruck.
0: Es ist spannend, weil wir merken ja, dass viele Bildungsakteure unsicher geworden sind. Einmal, wie mache ich Bildungsarbeit in Zeiten der Klimakrise? Aber auch, wie mache ich Bildungsarbeit nach Fridays for Future? Also, wie mache ich eine Bildungsarbeit, die auch dem Anspruch des Bundesverfassungsgerichtes gerecht wird, dass wir jetzt so viel Klimaschutz machen müssen, dass die Freiheit zukünftiger Generationen nicht unnötig eingeschränkt wird. Und da können wir nicht mit der Bildungsarbeit weitermachen wie bisher und hoffen, alles wird gut, Kopf in den Sand stecken, sondern wir brauchen eine Bildungsarbeit, die Menschen viel stärker aus ihrem Trott rausholt. Das UNESCO-Programm spricht von Disruption, und auf den Weg mitnimmt, einen Wandel zu gestalten, auf den sie sich auch freuen können. Also die positive Dynamik in die Transformation reinbringen, einmal das Handwerkszeug und einmal die Freude an nachhaltigen Zukunften wecken. Ich glaube, das sind zwei große Baustellen, wo einige Lehrer sich schon ganz toll auf den Weg gemacht haben und andere staunend schauen und andere eher versuchen, beim Althergebrachten zu bleiben. Aber wir wissen das ja aus verschiedenen Transformationsprozessen, dass es immer Ungleichzeitigkeiten gibt, dass es immer Wandel in verschiedenen Geschwindigkeiten gibt und dass auch die Bewahrer eine Berechtigung haben, Werte, Traditionen mit in den Transformationsprozess reinzubringen. Letztendlich brauchen wir eine Transformation, bei der alle Verstanden haben, worum es geht, nämlich unseren zerstörerischen Lebensstil in einen nachhaltigen Lebensstil zu wandeln. Und das müssen wir machen, indem wir die in unserer Gesellschaft liegenden Strukturen verändern. Was wir brauchen, sind Menschen, die verstanden haben, die nicht nachhaltigen Strukturen innerhalb und außerhalb der Schule zu erkennen und zu verändern.
2: Was würdest du Bildungsakteurinnen sagen, warum? Sie dieses Programm sich zu Herzen nehmen sollten.
0: Es ist anregend. Es hilft unheimlich, die eigene Bildungspraxis zu reflektieren. Weil es geht aus von den Dringlichkeiten, die ja Lehrkräfte, Bildungsmultiplikatoren spüren, die sie aber ganz stark bei Jugendlichen erleben. Dieses Leiden an der Klimakrise ist da ja noch viel stärker ausgeprägt, wie bei Menschen fortgeschrittenen Alters. Und dieses persönliche Leiden an der Klimakrise, das muss gewandelt werden in eine gesellschaftliche Verantwortungsübernahme. Und das Spannende ist, dass da jeder Lehrer, jede Lehrerin mit allen Fächern einen Beitrag zu leisten kann. Wie sieht eine Gesellschaft aus, die in verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen Verantwortung übernimmt? Und ich finde das ganz spannend, das auch mit den unterschiedlichsten Fächern zu diskutieren. Was heißt es zum einen, die nicht nachhaltigen Inhalte als solche wahrzunehmen? kritisch zu reflektieren, wegzulassen oder als solche auch zu benennen und dann nachhaltige Inhalte, nachhaltige Formen des Umgangs miteinander, des Umgangs mit der Welt da draußen, der realen politischen Welt außerhalb der Schule in den Blick zu nehmen und anzufangen zu gestalten.
2: Ich finde das nochmal ein ganz, eine ganz spannende Perspektive, tatsächlich zu sagen, das gehört ja eigentlich in alle Fächer rein, weil so gemeinhin denkt man dann bei Bildung für nachhaltige Entwicklung an Erdkundeunterricht, Gesellschaftskunde, Politikwissenschaften, sowas in der Richtung. Und auch in außerschulischen Kontexten sind das ja dann meistens Bildungsorte, wo eben sowas wie Bildung für nachhaltige Entwicklung oder globales Lernen einfach schon verortet ist. Das sind dann Leute, die sowieso in dem Kontext sich bewegen und auch die Leute, die hinkommen, Gehen ja dann auch schon mit dieser Perspektive hin, da also wissen, worauf sie sich einlassen sozusagen. Aber das Spannende ist ja tatsächlich zu sagen, okay, wie kriege ich das in wirklich in, in das ganze Curriculum rein, in die ganzen Fächer rein und eben auch die, die nicht so originär ganz nah an dem Thema schon dran sind. Hast du da schon Erfahrungen gesammelt im, im Diskurs auch mit Lehrkräften aus so ganz anderen Themenbereichen?
0: Ich glaube, die Erfahrung, die Lehrkräfte machen und auch Bildungsmultiplikatoren, das ist, wenn man in Schulen kommt, ja, ja, Nachhaltigkeit, das macht bei uns Herr oder Frau so und so. Von dieser Vorstellung müssen wir uns langsam lösen, dass wir Nachhaltigkeit an jemanden delegieren können, sondern wir müssen verstehen, dass Nachhaltigkeit zum Grundgewebe unseres Zusammenlebens, unseres Wirtschaftens, unserer Gesellschaft werden muss. Denn die, die Grundstrukturen unseres Zusammenlebens im Moment basieren auf nicht nachhaltigen Strukturen. Nicht nachhaltige Konsummuster, nicht nachhaltige Stoffströme. Und das ist ganz spannend, im Dialog mit den Schülern zu überlegen, wo können diese Strukturen hin zu immer mehr Nachhaltigkeit verändert werden. Und spannend für uns im Bildungsbereich ist zu sehen, dass wir an ganz vielen Stellen die, das als Aufbrüche erleben, als Phasen, wo Bildung neu verstanden wird, wo Bildung für viele aber auch eine ganz neue Relevanz bekommt. Und wir erleben, dass das sowohl bei Lehrerinnen wie bei Schülerinnen ganz neue Ernsthaftigkeit im Einsatz für Schule, im Einsatz für das gemeinsame Lernen entsteht, weil auf einmal dass Lernen für nachhaltige Zukünfte eine neue Sinnhaftigkeit bekommt. Und das tut persönlich gut, das tut der Schule gut, das tut der Gemeinschaft gut, in der diese Lernprozesse stattfinden.
2: Ich fand das sehr spannend, da nochmal genauer reinzuschauen, zu sagen, wo bringt uns dieses Programm denn was, wem bringt dieses Programm etwas, darauf zu schauen, dass es ja tatsächlich diese Umkehrung, diesen Perspektivwechsel, was die Zielgruppe angeht, auch gibt, also wirklich da auf die EntscheidungsträgerInnen zu fokussieren und dass es ganz klar dieses ähm, Empowerment zu strukturveränderndem Engagement da. Ja, quasi schwarz auf weiß drinsteht, auch wenn es erstmal nur drinsteht, aber äh, es ist ein Ansatzpunkt, auf den wir uns berufen können in unserer Bildungsarbeit und wo auch der Anspruch besteht, die Bildungsinstitutionen an und für sich auch komplett zu verändern und zu hinterfragen und letztlich alle auch zu hinterfragen in dem, was wir in unserer Bildungsarbeit tun und ähm, wie unsere Institutionen, ob sie selber nachhaltig sind und authentisch dadurch oder oder auch nicht, aber was wir da noch tun können.
0: Zwei Gedanken, vielleicht noch so beim Blick in die Zukunft. Das eine ist, dass das UNESCO-Programm BNE 2030 jetzt auch mit Hilfe der UNESCO mit Ideen, mit Leben gefüllt wird, also mit Praxisbeispielen. Ein ganz spannender Prozess, wo sicherlich viel Fruchtbares zu erwarten ist. Und das zweite ist, dass die UNESCO ja im Austausch steht mit anderen Bildungsprozessen und die ambitionierte Messlatte von UNESCO BNE 2030 jetzt auch in andere Bildungsprozesse reinschwappt Und für uns bei Germwatch ist es ganz spannend zu sehen, wie der Bildungsprozess im Paris-Abkommen Action for Climate Empowerment jetzt schon durch den Austausch mit der UNESCO, durch den Austausch mit UNESCO BNE 2030 befruchtet wird. Und für das jetzt gestartete Action-Programm für die nächsten vier Jahre da sehen wir spannende Dinge kommen und die ACE-Dialog, also die, die Dialogformate im Rahmen des Paris-Abkommens, die stehen auch unter dem Eindruck der Ergebnisse des UNESCO-Programms BNE 2030. Und diese gegenseitige Befruchtung, die da im Moment stattfindet, ist sehr spannend. Wir freuen uns drauf, Ergebnisse zu sehen. Wir freuen uns aber auch drauf, da mitzugestalten.
2: Ja, es ist auch schön, dass in dem ganzen Prozess der Klimaverhandlungen, der Klimarahmenkonvention auch äh, dieser Aspekt immer mehr Gewicht bekommt und wahrgenommen wird, was für eine große Rolle der ganze Bereich der, der Bildung, äh, der transformativen vor allen Dingen Bildung da spielt.
1: Das war die dritte Folge in unserer neuen Reihe Transformation gestalten lernen im German Watch Podcast. Wenn ihr gerne noch mehr über transformative Bildung für nachhaltige Entwicklung und das UNESCO-Programm BNE 2030 lernen wollt, dann schaut doch mal in unsere Shownotes. Dort findet ihr zahlreiche Links zu weiteren Info- und Bildungsmaterialien rund um das Thema. In zwei Wochen diskutieren wir in einer neuen Folge dieser Reihe mit Professor Alexander Wonig von der Universität Siegen, warum Bildung für nachhaltige Entwicklung politischer werden muss. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert am besten direkt unseren Podcast. Wir freuen uns über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und unseren weiteren Folgen. Schreibt dazu einfach eine Mail an podcast.germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.